0: Vader, ik wil bidden, Heer, dat wij ogen mogen hebben, Heer, voor de, uw liefde en uw grote genade. Dat wij niet uit het oog verliezen, Heer, wat u voor ons gedaan hebt. Dat wij steeds opnieuw, Heer, naar u toe komen. En dat wij u volgen, Heer. Omdat wij in Jezus gezien hebben wat u met ons voor hebt. En ik bid, Heer, dat elk een van ons door ons leven neer te leggen en uw zoon te volgen, ook anderen mag leiden, Heer, naar die veilige plaats waar u bent. Daar bid ik voor in Jezus' naam. Amen. We zijn um, een week voor kerstmis. En het is leuk om terug kerstmuziek te kunnen zingen en spelen. En ik wil even kijken vandaag naar wat eraan vooraf ging. En heel dikwijls, als we over Kerst spreken, spreken we over Jezus in de kribbe. Geboren in bepaalde omstandigheden die een koning niet waardig zijn. Maar ik wil het vandaag hebben over. De bescheiden start, het bescheiden plan, dat God 2000 jaar geleden begonnen is. En ook al was het plan bescheiden, God was in het plan. En ik moet dan denken aan de profeet Elia, die in de, in de, de, op de berg is en die in de grot is en die wacht op God. En er komt vuur, en er komt een aardbeving, enzovoort, enzovoort, en, een, een donder. Maar God was in de stilte. En toen de stilte kwam, wist hij dat God er was. En in alle bescheidenheid is God 2000 jaar geleden, maar ook daarvoor uiteindelijk, zijn plan begonnen. En was het een onverwacht plan? Nee, het was geen onverwacht plan. Men wist dat het zou gebeuren. Men wist dat de Christus zou komen. Men wist dat de Messias zou komen. Als we in Jezaja kijken, dan zien we op verschillende plaatsen... ...dat de komst van de Zoon van God... ...er op een dag zit aan te komen. Ja, in Jezaja hoofdstuk 7 vers 14... Er staat, daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Wat betekent God met ons? Ja, en in hoofdstuk 9, vers 5 en 6 staat er, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam, Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid, de na van de here van de legermachten, zal dit doen. Ja, we zien op verschillende plaatsen in de Bijbel... Dat de profeten spreken, ja, hier in dit geval de profeet Jezaja, maar ook vele anderen. Spreken over dat kind dat komt. Een kind dat komt, waardoor God toont dat hij met ons is. En dat kind, dat zal de heerschappij krijgen. En aan zijn koninkrijk zal geen... Einde komen. Ja, dat is de verwachting. Die de Joden hebben. En God ging zelfs zo ver. Als we kijken in Micha, hoofdstuk 5, vers 1 en 2. Dat hij vertelde waar de koning geboren zou worden. En daar staat, en u, Bethlehem, Ephrata... ...al bent u klein onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen... ...die een zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher... ...van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven... ...tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren... ...met de Israëlieten. Hij zal staan... ...en hen wijden... In de kracht van de Heer, in de majesteit van de naam van de Heer zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einde van de aarde. Hij zal vrede zijn. Ja, en in Daniel hoofdstuk 7, daar zien we in vers 13 en 14 van Daniel hoofdstuk 7, Ik keek toe in de nachtvisionen. En zier kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Ja, de oude van dagen, in dit geval gaat niet over de, de oude van dagen ja, zoals wij dat kennen, maar dat gaat over God. Hè. Gewoon voor de moest je twijfelen. Ja, degene die is, was en altijd zal zijn. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Ja, het gaat verder over de, de heiligen van de Allerhoogsten die het koningschap in ontvangst nemen enzovoort enzovoort enzovoort. Ja, maar er wordt steeds op teruggekomen dat het de allerhoogste is die zal komen. En toen was het stil. Ja, want 400 jaar heeft God niet meer tot zijn volk gesproken. Al die voorspellingen. En uiteindelijk zien we dat God zijn plan uitwerkt... ...op een heel bescheiden manier. Even naar, Even naar Lucas. Sorry. Lucas hoofdstuk 1 vers 26. En jullie kennen allemaal die passages... ...dus ik ga ze ook niet helemaal in detail lezen. Maar we zien daar... ...in vers 26 van hoofdstuk 1 van Lucas dat in de zesde maand de engel Gabriel door God gezonden werd naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was, met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Ja, kun je je voorstellen een jonge vrouw ja, wij denken dan dat ze een stuk in de twintig is maar in die cultuur, in die tijd kon dat heel goed zijn dat zij zestien jaar oud was dat is niet nee, niet onmogelijk en daar komt opeens een engel binnen en die zegt wees gegroet begenadigde, de Heer is met u niet te verwonderen dat in vers 29 staat dat ze in verwarring raakte door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, ja, wees niet bang Maria, want u hebt genade gevonden bij God en zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Ja, God spreekt door de engel tot Maria. En zegt, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Wat betekent God is redding. En hij zal groot zijn. En de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn? Aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. En de engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En stel je voor, een jonge vrouw, nog niet eens getrouwd, wachtende om getrouwd te zijn met haar man, toekomstige man, Jozef. En daar komt opeens een engel en die zegt, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven en hij is de zoon van God. Ik denk dat ik toch even, Allee, ik kan geen kinderen baren, maar moest een engel dat zeggen, dat ik toch even de klut zou kwijt zijn. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger, vers 36. Van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie de dienares van de Heer. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Ja, toen ik dit aan het voorbereiden was, moest ik continu denken aan Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken te goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Maria was overeenkomstig het voornemen van God geroepen. En God laat alles te goede meewerken voor hen die hem liefhebben. Ja, liefhebben heeft te maken in de eerste plaats met gehoorzamen. Dat is zo voor onze kinderen naar ons toe, maar dat is ook voor ons toe naar God. Je kunt niet zeggen, papa, ik heb u lief. En dan iets anders gaan doen. Iets waarvan je weet dat dat uw papa niet behaagt. Dat gaat niet. Idem met de vader. En de respons van Maria was, zie. Nee, zie. Maria zei, zie, de dienares van de Heer. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Een jonge vrouw die in gehoorzaamheid zegt: Heer, doe met mij wat u wil. Het was een bescheiden plan, want God kiest Maria, een heel gewone vrouw, en Jozef, een man. Uit Nazareth. Een rechtvaardige man. Want dat is wat er staat. In de Bijbel. Maar geen koning. Geen priester. Niemand met positie. Maar even naar hoofdstuk 1 van Matthäus. De geboorte van Jezus Christus in vers 18. Was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de heilige geest. Jozef, haar man, wilde daarom opgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zei een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangenis is uit de heilige geest. En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Want zij, hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dit alles is geschied omdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet. Toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakte, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. Ja, we zien Maria aan de ene kant, waar de engel verschijnt. Ja, het was een bescheiden start, maar God was in die start. Het was een bescheiden start van zijn plan, maar God was in het plan. Want hij sprak doorheen de engel tot Maria. En hij sprak via de engel tot Jozef. En tot beiden zei hij... Dat de zoon van God geboren zal worden. En dat zijn naam Jezus moet zijn. En dat wat hij... De zoon die geboren wordt, dat hij de vervulling is. Van wat de profeet Jezaja gesproken heeft. Namelijk God met ons. Het plan begon met twee eenvoudige mensen. Heeft iemand anders iets gemerkt? Nee. Ja, terug naar Elia. God, er was stilte en God sprak. Ja, soms verwachten wij een Big Bang of een... Nee, sommigen verwachten dat, of uh, letterlijk dan. Ja, maar soms verwachten wij een Big Bang... God gaat iets doen en wak en iedereen gaat het gezien hebben. Maar dat is meestal niet de manier waarop dat God werkt. God start meestal op een heel bescheiden manier. Met mensen die zich dienstbaar opstellen ten opzichte van hem. En in alle stilte begint God iets te doen vertelde hij hen alles dat er zou gebeuren? Nee. Hij vertelde hen enkel dat de zoon van God geboren zou worden. Dat is het enige dat ze wisten. Moesten ze meer geweten hebben? Ik weet niet of het te dragen zou zijn. En soms vragen wij ons af: wat is God van plan? Vertrouw gewoon op hem. Hij heeft een plan. En in dat plan zorgde hij ervoor dat alles te goede werkt voor degenen die hem lief hebben. Voor degenen die zich dienstbaar opstellen. Voor degenen die niet bezig zijn met zichzelf, hun imago, maar met wat dat God wil doen. Was het eenvoudig wat God deed? Nee, want Maria was zwanger. En in die tijd... Zwanger worden, zonder getrouwd te zijn. Dat was een schande. Het is nog altijd een schande, maar niemand legt er nog wat ervan. Alles moet kunnen. En voor Jozef ook. En toch gehoorzaamde hij God. Hij was niet bezig met wat zullen de mensen denken. Wat zullen ze zeggen. God had tot hem gesproken. ...en eigen gehoorzaamde. In het prachtige plan dat God had... ...door de Zoon van God te sturen... ...waren er maar vier mensen... ...die ervan wisten. Maria. Jozef. Maar zij waren rechtstreeks betrokken. En dan is er nog Elisabeth en Zacharias. Maar dat zijn de enige vier... Ja, daar even bij stilstaat. God stuurt de redder van de wereld. En het zijn maar vier mensen die het weten. Dat hij komt. Voor zo'n plan. Vier mensen. Zou kunnen zeggen, het is de moeite niet. Maar ondertussen zijn er wel miljoenen die het weten. Maar het is begonnen met die vier Laten wij ons dus niet blind staren op aantallen. Ja? Ons niet blind staren op het kleine. Moest je mij daar blind staren, dan begin ik niet meer te prediken de zondagmorgen. Ja? Dan moet ik denken, is het wel de moeite. Maar dat komt niet bij mij op. Want het is de moeite. Alleen al voor mezelf is het de moeite. Ja? Dus ik wil niet egoïstisch zijn ik hoop dat het voor jullie ook de moeite is maar ik bid wel dat God anderen mag sturen ja, ik bid wel dat wij ook anderen mogen bereiken en dat wij in alle bescheidenheid deel mogen uitmaken van zijn plan maar even terug naar Lucas. dat viel mij nu echt op maar meestal met kerstmis zijn we bezig met de geboorte van Christus maar het viel mij echt op dat die vier mensen... En oké, okay, er hebben misschien nog anderen ook gehoord... maar ik weet niet of dat ze het begrepen hebben. Ja, Dan zien we Maria die bij Elisabeth komt. In Lucas hoofdstuk 1 nog altijd. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland... naar de stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde... gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot... En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Ja, God is in het plan. Maria komt bij Elisabeth. Dat kind springt op. In haar buik. En Elisabeth wordt vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Ja, ze kon dat niet weten, hè dat was de heilige geest die door haar sprak. Want zie, toen het geluid van die groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de here gezegd is, zal volbracht worden. Ja, als je dat leest, dan denk je altijd aan Elisabeth en Maria. Maar niet vergeten, het was in het huis van Zacharias, hè. Dus Zacharias was daar ook bij, of heeft het toch op zijn minst gehoord? Ik kon het niet verder vertellen, ja, want ik kon niet meer spreken. Ja. Maar hij wist ervan. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar huis. Ja, kun je je voorstellen, ja, Zacharias die woont daar. En hij ziet dat gebeuren. God heeft tot hem gesproken. En gezegd, zegt, je ziet dat in hoofdstuk 1, dat zijn zoon van de moederschoot af, vers 15, met de heilige geest vervuld zal worden, dat hij vele van de Israëlieten zal bekeren tot de Heer, en hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren. Ja, dus hij heeft hem gezegd, kijk, uw zoon die zal geboren worden, en die zal voorgaan op de zoon van God die geboren zal worden, maar ik kon het aan niemand vertellen. En op het moment dat Maria bij Elisabeth komt, wordt Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. En daar is Zacharias en kan er niet over vertellen. En Maria is daar drie maanden... Dat moet nogal frustrerend geweest zijn. Voor Zacharias moet daar bij stil bij stilstaan. Hij heeft hier door van de had hier iets groots gebeuren. En Zacharias die kan niks zeggen. Hij kan alleen maar stilzwijgend toekijken. Als je al ooit een keer je stem verloren hebt, ja, dan weet je dat aan dat de is. Zacharias moest negen maanden wachten voor zijn stem terugkwam. En hij wist, ja, eigenlijk uiteindelijk wist hij niet van ga ik hier nog mijn stem terugkrijgen, ja of nee. God had het wel beloofd, maar ja, God moet het nog altijd doen. Hè. En wanneer doet God het? Op het moment dat hij gehoorzaamt en zegt zijn naam is Johannes. En op het moment dat Johannes geboren is, zien we Zacharias vervuld worden met de Heilige Geest. Vers 67. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht... En hij heeft een horen van redding, een horen van zaligheid... ...voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht... ...zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten... ...die er door de eeuwen heen geweest zijn. En een beetje verder zegt hij... ...en jij kind zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden... ...want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan... ...om zijn wegen gereed te maken... ...en om zijn volk kennis van de redding te geven... ...in de vergeving van hun zonden door de enige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Ja, we zien Maria, een bescheiden jonge dame die God kiest. En God start zijn plan door de engel die verschijnt, en Maria, die zich gehoorzaam opstaat. We zien de engel die verschijnt aan Jozef. We zien de engel die verschijnt aan Zaccheus. Eh, Zaccheus. Zacharias. Zacharias is iemand anders. En we zien Elisabeth die vervuld wordt van de Heilige Geest. Die met luide stem uitroept. Waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt. En we zien Zacharias, die zegt en profeteert over het kind, Johannes. Dat hij de weg bereidt van de Heer. Ja, die vier mensen gebruikte God. En God was in dat plan. Door de engel die sprak, door de heilige geest die hen vervult... Ja, wat een belevenis. Ja, je bent daar vier eenvoudige mensen. En opeens is God op zo'n manier aan het werk dat een engel verschijnt. Ja, niet één keer, maar twee keer, drie keer. Verschillende keren verschijnt de engel aan en verschillende mensen. En hij laat zijn geest werken om hen te geven wat te spreken. Het start heel klein. Start staat met die vier mensen. Vier mensen die zijn hopen stellen voor wat God wil doen. Zijn er boeken over hen geschreven? Nee. Ze worden vermeld, een aantal keer. Maar eigenlijk heel weinig. Ja, Jozef. Het is niet veel over Jozef geschreven. Hè? En toch was hij degene die voor Jezus gezorgd heeft... En het was doordat Jozef luisterde naar God. Dat Gods plan tot vervulling kwam. Maar hij trok naar Egypte. Op het moment dat het kind al geboren was. ik keerde terug enzovoort enzovoort. Een bescheiden start van een immens groot plan. Ja, dat is hetgeen... Dat wij waarnemen als we dat lezen. En doorheen de geschiedenis werkt God continu op die manier. Het is geen Big Bang. God gelooft niet in de Big Bang. Ja, letterlijk en figuurlijk. Maar op een heel bescheiden manier... ...start God het plan... ...dat de levens van miljoenen mensen... Zo veranderen. En we kunnen alleen maar in verwondering staan. En beseffen dat het klopt dat God alles te goede werkt. Voor hen die hem lief hebben. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En niet alleen hen, we hebben het toen zo ook gezien die hopen openstellen voor God... maar zelfs keizer Augustus... en dat lezen we hoofdstuk 2... wordt gebruikt... om zijn plan... te starten. Ja, doordat hij ervoor zorgt... dat er een telling moet gebeuren. En dat iedereen terug moet... naar zijn eigen stad, naar zijn geboortestad. Of de stad waarvan... dat ze afkomstig zijn. En soms denken we... als we rondkijken van... God, heb je wel een plan. Het gaat de verkeerde kant uit. Ik denk in die tijd, als we rond zich keken, dat het de verkeerde kant uitging. Ze werden onderdrukt door de Romeinen. Ze waren verspreid overal. Er was maar een deel meer die overbleef. En toch startte God dat plan. Met vier mensen. Maria, Jozef, Elisabeth en Zacharias. En ze wisten dat er iets groots ging gebeuren, maar ze wisten niet wat. En ik denk dat mijn best is ook. Ja. Ik denk moest je als moeder weten dat je kind gekruisigd zal worden, dat je alles zou doen om te zorgen dat het niet gebeurt. Dus zei God gewoon dat de Zoon van God ging komen. En voor de rest niet te veel informatie. Ja, dus als je niet alles weet en niet alles begrijpt, denk ik dat dat goed is. Ja, want anders zou je misschien zorgen beginnen maken. Dat hoeft niet. Want God werd alles te goede Voor hen die hem lief hebben. Ja, het enige dat wij hoeven te doen is ons geloof stellen in Jezus Christus. Vertrouwen dat het plan dat God toen op die bescheiden manier startte, dat dat het perfecte plan was. En dat God alles te goede zal doen uitdraaien. Ook al voelt dat niet altijd zo aan, maar dat is uiteindelijk wat het is. Laten wij bidden. Vader, ik dank u. Dank u, Vader, dat... dat uw plan voor de redding... van de wereld, Heer... gestart is met... mensen die zich... niet arrogant opstelden... maar zich heel bescheiden opstelden, Heer, ten opzichte van u. Die hun wil hun ideaal, hun verlangens aan de kant legden om uw wel te doen. En vader, ik bid dat ook wij, heer, die instelling mogen hebben. Dat wij onze wel, onze verlangens, onze ideeën ondergeschikt stellen, heer aan het plan dat u hebt. En dat wij ons nederig en bescheiden mogen opstellen, Heer, ten opzichte van u, de Allerhoogste. En Vader, ik dank u dat wij hier kunnen staan vandaag. Dat wij elke dag, Heer, mogen doorbrengen met u. Dat wij uw woord, Heer, zonder vrees voor ons leven mogen lezen. Dat wij hier mogen samenkomen, Heer, zonder dat er controle is. Maar ik bid dan ook, Heer, dat wij mogen beseffen welke rijkdom wij hebben. Geen wereldse rijkdom, maar de rijkdom dat wij U naam mogen verhogen. Dat wij uw zoon Jezus Christus mogen volgen. En zo bij u mogen komen, Heer. Dank u, Vader. En Heer, ik wil bidden voor degenen van onze kerk die er niet zijn vandaag. Ik wil ook bidden, Heer, voor de, de mensen rondom ons. Dat zij mogen beseffen, Heer, dat er geen leven is zonder u. Dat u toen dat plan begonnen bent, op een heel bescheiden manier. En dat u nog steeds dat plan aan het uitwerken bent, Heer. Dank u, Vader, voor uw grote liefde, voor uw grote genade. En dank u, Heer, dat u de liefde in ons hart uitgestort hebt. Dat wij van die liefde mogen delen met anderen. Daar ben ik voor de Jezus machtenna. Amen. Vader, we danken u dat wij... kunnen vieren, Heer. Dat uw Zoon naar de wereld kwam. Dat we kunnen vieren, Heer. Dat u gewone mensen gebruikte... om dat plan tot uiting te brengen. Dat u niet, Heer, vanuit de verte stond te roepen... Maar dat u besliste dat het nodig was om mens te worden. Om ons te leiden, Heer. En ons te tonen wat de weg is. En Heer, ik wil bidden dat dat mag verankerd zitten in ons hart. Dat het niet gaat, Heer, over de ambities en plannen die we in deze wereld kunnen bereiken. Die zo klein zijn in vergelijking... Met het plan dat u hebt. Maar dat wij mogen gefocust zijn. Op wat u wilt doen. Daar ben ik voor in Jezus. Machtige naam. Amen.